0: E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ciência 60 Hz, e no episódio de hoje vamos falar sobre a notícia de que um engenheiro do Google teria sido demitido por alegar que a empresa chegou no ponto de criar um robô que tem vida. Vamos dar uma olhada nisso, mas antes, se inscreve no canal, deixa o like aí embaixo e compartilha o vídeo para quem precisa saber mais sobre essa notícia. Bom, então vamos para o vídeo. A notícia é que o engenheiro Blake Lemoine, do Google, teria sido afastado por afirmar que o robô da empresa tem vida. O link da, da notícia está na descrição aí embaixo, assim como outras fontes que eu usei para fazer esse vídeo. A ideia é que tem um robô de bate-papo, ou seja, um robô que interage com os seres humanos através de um chat, ganhou, de certa forma, algum nível de autoconsciência. Segundo o engenheiro do Google, essas, esse termo que ele usou, né, o senciente, significaria que ele teria a qualidade de que possui ou é capaz de perceber sensações e impressões, tais quais um ser humano é senciente é, ou outros animais também nos quesitos de ter sensações e impressões sobre o mundo. A ideia é baseada no, no chatbot do Google chamado Lambda que teria sentimentos de solidão e fome de conhecimento espiritual, nas palavras desse engenheiro. Então a gente vê aí que a alegação dele é justamente essa, né, de que é, o robô estaria sentindo coisas tais quais solidão, é, vontade de adquirir conhecimento, a própria percepção de que ele faria parte da humanidade de alguma forma. É claro que isso gerou muito buzz nas redes sociais, né, muitos especialistas também falaram sobre isso, a empresa, claro, afastou o, o, o engenheiro, alegando que ele teria quebrado com a confidencialidade da empresa, uma vez que ele foi atrás de outras pessoas fora da empresa para saber mais sobre isso, né, ou para tentar divulgar essa, esse nível de consciência que a máquina teria chegado, né, essa informação que a princípio deveria ser confidencial, assinada lá nos termos de não confidencialidade, ou melhor, dos termos de confidencialidade do Google, as quais todos os empregados, principalmente aqueles que estão envolvidos em projetos, mais, é, não obscuros, mas projetos que ainda não estão lançados para público, ainda precisam ser desenvolvidos de uma forma é, maior, precisa de mais tempo de maturação ali, eles vão ter esse nível de confidencialidade justamente para evitar que a concorrência saiba da, da, do que está acontecendo ali e possa gerar produtos similares. A Washington Post, porta-voz do Google, Brian Gabriel, disse, entre, abre aspas, Nossa equipe, inclui incluindo especialistas em ética e tecnólogos, revisou as preocupações de Blake de acordo com os nossos princípios de inteligência artificial e o informou que as evidências não apoiam suas alegações. Ele foi informado de que não havia evidências de que o Lambda fosse senciente e muitas evidências contra isso", fecha aspas. Então a gente vê aqui que o Google tem essa alegação, essa resposta um pouco mais pé no chão, dizendo que eles até verificaram mesmo essas alegações, verificaram se procedia e ao que parece é, não seria o caso, eles não teria ganhado vida ou algum nível de autoconsciência como foi alegado. Aí vem a questão, em quem a gente deve acreditar? Bom, no Google ou no engenheiro? Bom. Vamos entender um pouco melhor sobre isso, estudar um pouco o que, que é, é, circula toda essa informação para entender melhor em quem acreditar. Para isso, vamos entender um pouquinho mais como funciona o Lambda. O Lambda, que é uma sigla em inglês para Modelo de Linguagem para Aplicativos de Diálogo, é uma ferramenta, como eu falei, de chatbot, ou seja, ele é um uma ferramenta, um robô ali construído para ter uma interação com humanos através de texto. Então eu entro lá com um texto, uma pergunta, e o Lambda tem que me devolver com a resposta que seja a princípio fluida e que responda a minha pergunta com algum nível de interesse e Para é... isso ele usa um algoritmo de Deep Learning baseado em redes neurais. Vamos entender um pouquinho melhor como que isso funciona. As redes neurais, que inclusive é o tópico de, da minha pesquisa de doutorado aplicada à robótica, eu tenho um vídeo sobre inteligência artificial aplicada à robótica, dá uma olhada aqui se você quiser saber mais. Mas então, as redes neurais é um algoritmo de aprendizado de máquinas não paramétrico. O que, que isso significa? Bom, aprendizado de máquinas significa aqueles algoritmos que vão pegar uma... Uma, um grande conjunto de dados para aprender com aqueles dados para que eles possam, para que a máquina possa no futuro fazer outro tipo de é, função, né? outra aplicação. Então, por exemplo, eu posso ensinar uma máquina a olhar uma imagem e saber se a imagem está mostrando um ser humano ou se está mostrando um cachorro. Para isso eu vou dar várias imagens para ela e ela vai aprender com base naquelas imagens. Obviamente eu vou dar tanto as imagens como a classificação, Ó, essa imagem significa que tem um ser humano, essa imagem tem um cachorro. E aí ela vai aprender com isso e aí eu posso pegar essa máquina com o aprendizado finalizado e dar uma imagem para ela, ela vai me dizer se ela entendeu que aquela imagem é um humano ou é um cachorro mesmo. É, o, o fato dessa ser um aprendizado de máquinas não paramétrico significa que eu não preciso estabelecer um padrão para aquela coisa que ela vai aprender. Então, por exemplo, eu não preciso ensinar que aquela função que ela vai receber é uma função linear, é uma função cenoidal, é uma imagem em tal jeito, bonitinha. Essa parte significa isso, essa parte significa aquilo? Não. Ela vai pegar meio que aquela informação bem crua. Do, do, do conjunto de dados e ela vai aprender em cima disso. E para fazer isso, ela tem dentro das redes neurais uma, um algoritmo ali que tenta emular o funcionamento de um neurônio do cérebro humano. É claro que hoje em dia a gente já está um pouco mais avançado no sentido de é, a gente não precisa necessariamente emular com perfeição o que acontece no cérebro humano para atingir essas aplicações que a gente almeja, né? nossos objetivos, por exemplo, é gerar um texto em resposta a um ser humano, como é o caso do Lambda. Então a gente tenta, As vezes neurais surgiram como uma forma de emular o, o neurônio, mas hoje em dia essa é só uma abstração que se faz. A ideia é que cada neurônio tem como entrada a, 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 a alguns, algumas variáveis, no caso desse exemplo que eu dei de imagens que vão definir se é um humano ou se é um cachorro, ela vai ter como entrada aqueles, os pixels, as cores dos pixels daquela imagem, e aí ela vai fazer uma soma ponderada dessas entradas e depois passar por uma função de ativação. Aquele neurônio específico vai dizer se ele vai ser é, ativado ou não baseado nessa soma ponderada depois de uma função de ativação. É, isso, é claro, eu estou falando de um neurônio, mas uma rede neural é composta por vários neurônios que aí cada um vai ser ativado conforme as entradas forem especificamente comparáveis à saída conforme o aprendizado rolar ali. Né? Então é que nem um cérebro humano que é composto por bilhões de neurônios, cada um vai ser ativado conforme os estímulos externos ou internos do corpo humano. Né? Conforme a gente vê uma imagem, um determinado número de neurônios vai ser ativado. Então aqui é a mesma coisa. Conforme as entradas chegam Uh, o, o algoritmo de aprendizado de máquinas vai entender quais neurônios que precisam ser ativados em cada momento, de modo a produzir a saída que se deseja. Para isso, você usa, no caso do Lambda, uma base de milhões de textos. No caso, você tem um pré-treino com, com textos e diálogos que totalizam 1.5 trilhões de palavras, e depois desse aprendizado inicial, você passa para um sistema de ajuste fino com respostas adicionadas manualmente. Mais especificamente, o método de rede neural utilizado é um transformer, que é basicamente um método de auto-treinamento para sistemas que têm uma ordem cronológica. Então no caso, por exemplo, é... não cronológica, mas sequencial. A gente sabe, por exemplo, que um texto ele tem uma ordem, né? Uma palavra seguida da outra. Então existe uma sequência ali que deve ser é, observada e por isso que a gente usa esse tipo de algoritmo. Esse modelo, ao contrário de outras redes neurais como o LSTM, por exemplo, tem melhor capacidade de aprendizado porque inclui toda a sentença como entrada e não palavra por palavra como acontece com outros algoritmos. Isso dá para esse tipo de rede neural, que é o Transformer, é uma capacidade de melhor processamento, né? que é feito de uma maneira mais rápida e um pouco mais é... com um pouco mais de eficácia. Dessa forma, o algoritmo vai funcionar como se fosse um jogo. Ele vai pegar uma frase incompleta e tentar completar aquela frase da melhor maneira possível. Conforme ele vai errando a palavra que ele vai tentar adivinhar, ele vai aprendendo conforme a, o contexto do, do, dos significados daquela língua. Então ele vai jogando e aprendendo as correlações das palavras e significados até que ele atinja um nível de aprendizado suficiente que as respostas que ele dá já são convenientemente fluidas e específicas. Então esse é o objetivo colocado pelos engenheiros do Google, que as respostas tenham algum tipo de interesse e perspicácia para o entendimento humano, né? então a resposta não quero que seja só sim ou não ou legal, a gente quer que seja como se fosse uma conversa mesmo, como se você estivesse fazendo um, uma conversa com um ser humano mesmo ao mais próximo disso. Aí entra a grande questão, a gente deve se preocupar com esse tipo de coisa, afinal, o, 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 esse tipo de algoritmo pode evoluir o suficiente para se tornar senciente, para ter uma espécie de vida? E essa vida pode ser perigosa para o ser humano? Bom, dado isso que a gente já sabe, o que a gente viu sobre redes neurais, sobre o tipo de algoritmo que o Lambda usa, não, a gente não pode chegar a esse tipo de conclusão precipitada. Não significa necessariamente que o engenheiro esteja mentindo, mas pode ter sido simplesmente uma má interpretação de algo que realmente aparenta, afinal, se a gente tem, chega num nível de um chatbot tão sofisticado que ele consegue dar respostas muito similares ao que um ser humano daria mesmo, a gente pode simplesmente interpretar de fato que ele está com a vida ali que ele passou no teste de Turing. Para quem não sabe, o teste de Turing é uma forma desenvolvido pelo é, genial Alan Turing de saber se você está conversando com um ser humano ou com um robô. Ou melhor, se o robô ele chegou num nível de capacidade que ele pode é, simular um ser humano realmente. E para isso você faz o teste de Turing, que é você colocar uma pessoa para conversar com dois elementos, um é humano o outro é uma máquina, e ele não deve saber é, qual que é qual depois da conversa, então se ele conversou com os dois ele não sabe quem que é o robô e quem que é o humano, então o robô passou no teste de Turing. Então pode ter acontecido simplesmente isso, as respostas do robô estavam tão boas que ele aparenta ser um ser humano mesmo, e isso leva à interpretação errônea de que aquela, aquela entidade estaria sentindo efetivamente. Né? Afinal, o algoritmo foi treinado para gerar textos que por mais que possa gerar respostas muito boas, ainda é só texto. O algoritmo não seria capaz, então, de tomar decisões, de ter algum tipo de sentido, é, como sentidos humanos, visão, audição, é, formas de perceber o mundo ou perceber a si mesmo, de interpretar o mundo ou mesmo da sua própria realidade. É, e, se parece, e se parece que ele fala algo como se ele tivesse esse nível de complexidade, na verdade é apenas porque ele entendeu. Como gerar um texto que responda da forma como se espera, como um ser humano faria? Mas não significa que ele está recebendo percepções do mundo, que ele está interpretando o universo, a realidade, como um humano faria. Na verdade, ele só está recebendo um monte de entradas na forma de textos, de caracteres, interpretando aquilo conforme é, as funções que ele estabeleceu ali de fato são e aí é, emitindo uma resposta, como um algoritmo faz mesmo, então não significa que ele tá tendo vida, que ele tá tendo consciência, nem na nada do tipo. E esse é um debate que está sempre voltando é, conforme novas notícias de robôs super inteligentes, de algoritmos de redes neurais muito complexos, porque faz parte do imaginário popular você imaginar esse tipo de coisa, né? Coisas que apelem para a emoção de ver algo tão grande nessa magnitude, né? um robô com capacidade autoconsciente, isso é algo que chama a nossa emoção e é algo muito empolgante de se pensar também como uma história de ficção que uma grande empresa está escondendo algo tão grande e uma pessoa está lá tentando mostrar a realidade para o mundo, mostrar a verdade, mas está sendo meio que oprimido por uma empresa grande. É interessante você pensar nisso, afinal a gente já vê muita ficção, como o próprio Noah Harari fala no Sapiens, a gente está sempre buscando é, essas realidades ficcionais conjuntas nas mentes de todos nós, que foi muito propagada através dos filmes, das histórias e tudo mais, é normal na mente humana isso acontecer, mas a gente tem que tomar cuidado com essas notícias muito chamativas que é, pegam justamente nesse imaginário dessas emoções, que podem significar alguma coisa muito mais simples e mais chata do que a realidade é, mas que a gente tem que tomar cuidado porque é assim que são geradas as fake news, é assim que são geradas as notícias falsas, como a gente tem visto cada vez mais, infelizmente. Tá aí aquela história da cidade da Amazônia para provar que as pessoas ainda caem nesse tipo de coisa, então a gente tem que tomar cuidado para que é, notícias que chamam muito pro apelo emocional não levem, de fato, a, a magnitude que elas realmente têm, beleza? Mas, com certeza, eu espero que... Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor sobre redes neurais, sobre essa, esse caso da, do robô com vida, né? E eu espero que eu tenha ajudado. Deixa o like aí se foi o caso, deixa o comentário. E se você gostou do vídeo, se você quer saber mais sobre redes neurais, sobre esse tipo de aplicação, Compartilhe o vídeo para quem você gosta, se inscreva no canal e eu vejo você na próxima. Até mais!